0: Maszynka wypuszczała po kolejnych sześciu godzinach kolejny banknot. Złodziej tożsamości przypadkowo został szanowanym chirurgiem i
1: bohaterem wojennym.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: Dzisiaj powiemy o najsłynniejszych oszustach świata. Nie największych, bo wielu, wielu przewyższa ich kwotami, które
0: ukradli, ale oni działali w taki sposób, że trafili do przestępczych legend. Już za chwilę historia hrabiego Wiktora Lustiga. Dodam, że była to jedna z 40 tożsamości, którymi posługiwał się ten jeden z najbardziej znanych oszustów w historii. Niski,
1: drobny mężczyzna, zwany jest największym oszustem z początku XX wieku. Zasłynął przekrętem z wieżą Sprzedał i to nieraz. A w
0: drugiej części programu Ferdynand Waldo Demara, Człowiek, który był mistrzem w kradzieży tożsamości. Chciał zostać zakonnikiem, a został psychologiem, biologiem, prawnikiem, wybitnym chirurgiem i przede wszystkim amerykańskim celebrytą. Koniecznie zostańcie z RMFFM. czas na pierwszego bohatera albo antybohatera. Wiktor Lustig, czy jak się też go wymawia Wiktor Lustig, przyszedł na świat 4 stycznia 1890 roku w Hostinę. Dziś jest to niespełna pięciotysięczne miasteczko w Czechach, ale wtedy to była jedna z wielu biednych miejscowości Austro-Węgier.
1: Jego rodzice należeli do arystokracji. To jedna z wersji. Inna mówi, że byli przeciętną rodziną, która jednak stała się z czasem wpływowa na tyle, że tato został burmistrzem Hostinę.
0: No i tu tu znów musimy wtrącić, że w przypadku Wiktora Lustiga nie można być pewnym żadnego faktu. Po latach udało się dotrzeć do archiwalnej listy uczniów szkoły w Hostinie i nie znaleziono na niej jego nazwiska. Może więc prawdziwa jest inna wersja, że urodził się w chłopskiej rodzinie na pograniczu czesko-polskim. Mógł nazywać się, jak się przypuszcza, Robert Miller.
1: W każdym razie pojawił się na światowej mapie oszustów jako dziewiętnastoletni Wiktor Lustig Studiował w Paryżu i tu z wielką dekadencką przyjemnością oddawał się hazardowi. Świetnie grał w bilard, więc zakładał się o wygraną. Jeszcze lepiej radził sobie z pokerem czy brydżem. Wprawiał się w każdym karcianym oszustwie,
0: o jakim słyszał. Z czasem ryzyko takich zakładów czy oszukiwanie w kasynie to było za mało. Skorzystał z rad bardziej doświadczonego oszusta, który wyszkolił go tak, by mógł uchodzić za arystokratę. Opowiadał mu jak manipulować ludźmi Jak wzbudzać zaufanie I uczeń przerzł mistrza Jego popisowym numerem stało
1: się Wynalezienie maszynki do robienia pieniędzy Nazwał ją skarbonką
0: Do skarbonki wrócimy w tym programie Musimy wtrącić, że był niezwykle inteligentny Potrafił doskonale improwizować I miał niezwykłą zdolność wzbudzania zaufania Świetnie też posługiwał się językami obcymi Podobno biegle znał ich siedem Podróżował po Europie I naciągał ludzi
1: Lubił także obracać się w wyższych sferach. Wystawne bankiety, piękne kobiety, dobra zabawa i hazard. Szczególnie upodobał sobie statki rejsowe. Regularnie
0: pływał na trasie Paryż-Nowy Jork. No właśnie przypadkowe spotkania. Ludzie szukający nowego rozdziału w życiu. Łatwo było wyselekcjonować pasażerów takich statków. W pierwszej klasie, wiadomo, podróżowali bogacze. Im przedstawiał się jako hrabia z bohemii i to ich przede wszystkim naciągał. Bez problemu wyciągał pieniądze od
1: bogatych patronów na różne swoje przedsięwzięcia artystyczne. Uchodził za artystę,
0: który przygotowuje wystawę. Faktycznie był artystą, ale w swoim fachu. Nadal też oszukiwał w grach hazardowych, głównie w kartach. W niższych klasach pasażerowie statku płynęli do Ameryki, by zacząć wszystko od nowa, często z całym swoim dotychczasowym majątkiem. Byli podatni na manipulacje, a to Wiktor Lustig potrafił świetnie. Lubił ryzykować? Także w miłości uwodził kobiety, które nierzadko
1: były mężatkami, a w każdym razie już były z kimś związane. Po jednym z takich romansów została mu blizna do końca życia i to nie na sercu. No, serce goiło mu się akurat nadzwyczaj szybko z każdym kolejnym związkiem. Ale gdy był jeszcze nastolatkiem, poderwał kobietę, której partner postanowił się zemścić. Ugodził go nożem w
0: twarz, zostawiając brzydką szramę na lewym policzku. Ta blizna, która oszpeciła go jako dziewiętnastoletniego chłopaka... W kolejnych latach sprawiała, że kobiety uznawały go za jeszcze bardziej atrakcyjnego. Jego romanse liczy się w dziesiątkach, jeśli nie w setkach. Ale zostańmy
1: przy oszustwach. Mówiliśmy, że nie grał uczciwie w karty i tak dorobił się pierwszych dużych pieniędzy i być może na tej karierze by zaprzestał interes Kwidu, ale wówczas w 1914 roku świat pogrążył się w chaosie wojny.
0: Rejsy przez Atlantyk nie były bezpieczne. Wiktor osiadł więc w Ameryce. Upodobał sobie Kansas City, miasto kasyn, tu nie brakowało kolejnych naiwniaków, którzy marzyli o wygraniu ogromnych pieniędzy.
1: Właśnie w Stanach narodził się kolejny przekręt. Wybranym znajomym pokazywał niezwykły wynalazek, maszynkę do drukowania banknotów
0: i właśnie ją nazywał skarbonką. Jest początek XX wieku. 100 dolarów jest bardzo dużą kwotą, a maszynka Wiktora Potrzebowała zaledwie 6 godzin, by taki banknot wyprodukować. Wybrańcom wyjawiał sekret swojego majątku
1: i pokazywał, jak maszynka te pieniądze robi. Jak się domyślacie, niektórzy postanowili tę maszynkę od niego odkupić. Zgadzał się odsprzedać swój wynalazek
0: za zawrotną sumę 30 tysięcy dolarów. Suma rzeczywiście niewyobrażalna, ale jeśli weźmie się pod uwagę, że maszynka potrafiła wyprodukować 400 dolarów na dobę, czyli 12 tysięcy w miesiąc, no to sami wiecie inwestycja zwracała się po kwartale chętnych nie brakowało. Zwykle wyglądało to tak. Lustig prezentował działanie
1: skarbonki. Ten pierwszy banknot był perfekcyjnie podrobiony. Wyglądał jak prawdziwy, nie do odróżnienia. W rzeczywistości, co udowodniły analizy, po latach banknot był prawdziwy. Maszynka wypuszczała po kolejnych sześciu godzinach kolejny taki banknot, czasem jeszcze jeden.
0: Ale później, po kolejnych sześciu godzinach wychodziły już tylko puste, białe kartki. Wtedy klienci najczęściej orientowali się, że nie mają w ręku cudownego wynalazku, a po prostu zostali wrobieni. Nie mogli zgłosić przekrętu,
1: bo przyznaliby się do drukowania fałszywych dolarów. Chcieli odnaleźć oszusta, ale po Lustigu nie było już śladu. Inwestował 200-300 prawdziwych dolarów, a zarabiał 100 razy tyle i znikał.
0: Legenda mówi, że taką skarbonkę zakupił nawet szeryf z Teksasu. Postanowił się zemścić, wytropić oszusta, odnalazł Lustiga w Chicago... Tam jednak Wiktor, wyobraźcie sobie, przekonał tego szeryfa, że po prostu źle tę maszynkę obsługiwał. Oddał mu oczywiście wszystkie pieniądze, a nawet wypłacił dodatkowo coś ekstra. Rekompensata za kłopoty. Szeryf puścił oszusta, ale po jakimś
1: czasie tego żałował. Okazało się, że wszystkie pieniądze, jakie otrzymał, oczywiście były fałszywe. Patentów na przekręty Lustig miał o wiele więcej, naciągał naiwnych bogaczy w całych Stanach i Kanadzie, często zmieniał osobowość, wyłudzał pieniądze także od banków.
0: Przetrwał pierwszą wojnę światową, oszukując na kontynencie amerykańskim.
1: Tam się ożenił i w roku 1925 wraz z żoną i córką wrócił do Francji. Jej stolica przyciągała szczególnie wiele osób szukających tu możliwości rozpoczęcia wszystkie jego od nowa.
0: Stawali się dla niego oczywiście łatwymi ofiarami. Ale wciąż szukał sposobu na super przekręt, który uczyni z niego milionera, a przy okazji pokaże wielkość jego geniuszu jako oszusta. Pomysł wpadł mu wiosną roku 1925.
1: W gazecie przeczytał, że władze Paryża mają problemy z utrzymaniem słynnej wieży Eiffla.
0: Koszty jej konserwacji są gigantyczne. Musimy wspomnieć, że inżynier Eiffel zbudował wieżę jako reklamę dla wystawy światowej jako odbyła się we Francji w 1889 roku. To miał być pokaz potęgi przemysłu stalowego, jaką w owym czasie stała się Francja.
1: Pierwotne plany zakładały, że zostanie ona rozebrana. Miało to nastąpić po 20 latach, ale nikt tego nie
0: zrobił. Wieża niszczała i rdzewiała. W dodatku wyróżniała się na tle zabytków Paryża. Część Francuzów nienawidziła tej budowli bo po prostu szpeciła stolicę. Coraz częściej mówiono o potrzebie jej zezłomowania.
1: Wiktor Lustig postanowił wykorzystać te nastroje jako pretekst do sprzedaży wieży Eiffla. Wynajął salę w prestiżowym hotelu De Krillon i zaprosił na tajne spotkanie niby rządowe największych handlarzy złomem. Przedstawił się swoim gościom jako zastępca dyrektora generalnego Ministerstwa Poczty i Telegrafów.
0: Nie szczędził pochlebstw. Oczarował ich informacją, że zostali wybrani jako najbardziej godni zaufania uczciwi przedsiębiorcy z tej branży. Apelował do ich uczciwości, by całe spotkanie pozostało tajne. Obywatele Francji nie mogli wiedzieć, że rząd postanowił zezłomować symbol Paryża kolejny punkt przekrętu. Pod hotel podjechała limuzyna, do której zaprosił
1: złomiarzy. Oficjalnie podjechali pod wieżę Eiffla, by sami mogli ocenić jej stan. W rzeczywistości to on oceniał ich.
0: Dyskretnie obserwował i notował w myślach, który z nich jest najbardziej łatwowierny, który połknął haczyk, który najbardziej entuzjastycznie podszedł do tej całej idei złomowania. Na koniec ogłosił, że na oferty kupna tej wieży złomu czeka do następnego dnia. I jeszcze raz przypomniał, że to tajna operacja objęta tajemnicą państwową. Podobno już tego dnia wiedział, że
1: wybierze ofertę, jaką złożył André Poisson. Był najmłodszym z tych przedsiębiorców, najmniej doświadczonym, a z jego zachowania wynikało, że bardzo chce w ten sposób nie tylko zarobić, ale wręcz stać się sławnym jako ten, który zezłomuje
0: stalową damę Paryża. A propos damy. Żona Poissona jednak wyczuła podstęp. Pod jej wpływem zaczął zadawać niewygodne dla Lustiga pytania. Szczególnie tempo składania ofert budziło no, wiele znaków zapytania pytania. Lustig więc
1: zorganizował spotkanie w cztery oczy. Ze wstydem przyznał, że jako urzędnik państwowy popadł w kłopoty finansowe. Sugerował, że pieniądze pozwolą mu
0: stanąć znów na nogi. Przedsiębiorca zamiast stać się jeszcze bardziej czujnym, że rozmawia z przekupnym urzędnikiem, zrozumiał, że ma do czynienia z łapówkarzem, a z takimi w swojej branży często się spotykał. Uspokoił więc żonę, że wie co robi, że z takimi osobnikami to on postępować potrafi. Ostatecznie więc André Poisson nie tylko przekazał, pieniądze za
1: złomowanie, ale także dodatkowo wielką łapówkę, żeby urzędnik wybrał jego ofertę. Miało to być aż 250 tysięcy franków, czyli na
0: dzisiejszą wartość jakiś milion dolarów. Tuż po tym spotkaniu Lustig z walizką pieniędzy wsiadł do pociągu jadącego do Wiednia. Wiedział, że musi się schronić za granicą. Spodziewał się ogromnej afery. A faktycznie Messie Poisson, gdy zorientował się, że
1: dokument własności wieży Eiffla nie ma żadnej wartości, Obawiał się wyznać komukolwiek, jak bardzo został oszukany. Bał się pójść z tym także na policję, bo nie chciał
0: przyznać, że sam dał łapówkę. Jako, że o sprawie było nadzwyczaj cicho, hrabia Lustich powrócił do Paryża i postanowił sprzedać wieżę Eiffla na złom jeszcze raz.
1: Znów poprosił do drogiego hotelu przedsiębiorców z branży handlu złomem. Jednak tym razem byli oni bardziej czujni, a może on popełnił jakiś błąd. W każdym razie donieśli policjantom o próbie przekrętu. Wiktor Lustig nie dał się jednak złapać, wyjechał do USA.
0: I tu na znanym sobie świetnie terenie zaczął oszukiwać kolejnych amerykańskich bogaczy. Znów oferował skrzynkę produkującą pieniądze. Obiecywał także bajeczki. Na zyski z akcji. Udziałowcem jego
1: biznesu stał się nawet słynny gangster Al Capone. W akcje oferowane przez Lustiga zainwestował 50 tysięcy dolarów. Nie wiadomo czy Lustig zorientował się jak niebezpieczny jest jego partner biznesowy, kogo próbował wkręcić, w każdym razie po kilku miesiącach wrócił z pieniędzmi do mafioza.
0: Przeprosił go. Pomylił się. Akcje, co do których miał takie świetne informacje, poniosły spektakularną klęskę. Prawie wszystko, co zainwestował w imieniu swojego partnera z mafii, stracił, ale oddaje mu całą zainwestowaną sumę z własnych oszczędności i oddał całe 50 tysięcy dolarów. Niecałe.
1: Oszust tak zbajerował Ala la Capone, że ten przekonany o jego uczciwości był pod takim wrażeniem, że podarował Lustigowi według jednych źródeł tysiąc dolarów, według innych aż pięć tysięcy dolarów z tych zainwestowanych pieniędzy.
0: Wygląda na to, że Lustig nie dojrze zarobił na odsetkach, bo przez kilka miesięcy obracał inwestycją gangstera, nie dość, że go oszukał, to jeszcze dostał... Wysoką premię od uczciwości No i szacunek najsłynniejszego Gangstera świata bezcenny Ale Lustig chciał
1: więcej W 1930 roku Postanowił udoskonalić swój przekręt Ze skarbonką Zamiast udawać, że ma urządzenie do produkcji pieniędzy Postanowił naprawdę Taką maszynę zbudować Zatrudnił chemika z Nebraski Który
0: podjął się wygrawerowania płytek Do drukowania banknotów W tym czasie Lustig budował siatkę powiązań Ludzi, którzy te jego banknoty wprowadzili na rynek, dodajmy, że jak wykazało późniejsze śledztwo, dystrybutorzy fałszywek nie mieli pojęcia, że te pieniądze nie są autentyczne.
1: Powiedziałeś o śledztwie. Amerykańskie Secret Service zauważyło gwałtowny napływ fałszywych pieniędzy na rynek. Tropiąc siatkę przez kilka lat, nie zdołali jednak dotrzeć do źródła. Dopiero anonimowy telefon naprowadził
0: ich na właściwy trop zadzwoniła jedna z kochanek fałszerza. Wspomnieliśmy, że kobiety były jego wielką pasją, jednak i je oszukiwał. Miał zwykle kilka kochanek, stracił z ich powodu żonę. Gdy dowiedziała się o romansach męża, rozwiodła się z nim. Później do niego wróciła tylko po to, by po krótkim drugim małżeństwie znów się z nim rozwieść. Kochanki
1: też nie lubiły być zdradzane.
0: Jedna z nich, gdy
1: dowiedziała się, że nie jest tą jedyną, doniosła na Wiktora agentom federalnym. Lustig został aresztowany 10 maja 35 roku. Roku. W jego portfelu znaleziono tajemniczy
0: kluczyk. Agenci podejrzewali, że to dosłownie klucz do tajemnicy jego oszustw. ich nie chciał zdradzić, co otwiera. W wyniku śledztwa ustalono, że pasuje do zamka jednej ze skrytek na nowojorskiej stacji metra Times Square. W szafce
1: znaleziono ponad 50 tysięcy dolarów, oczywiście fałszywych. A oprócz tego w skrytce znajdowały się grawerowane płytki, za pomocą których te banknoty
0: powstawały. Agenci mieli niebezpieczeństwo zbite do wody. Spodziewając się wysokiego wyroku, 1 września 1935 roku tuż przed rozprawą sądową, Lustig podjął próbę ucieczki. Przetrzymywano go akurat na Manhattanie. Przepiłował kraty w oknach, związał ze sobą prześcieradła i spuścił się po nich w biały dzień. Gdy tłum
1: zaczął mu się przyglądać, wyciągnął z kieszeni szmatkę i udawał, że zmywa nią
0: okna. Tak uśpił ich czujność, po czym zszedł na dół i zniknął. Policjanci, którzy dotarli do jego celi, na poduszce znaleźli napisaną przez niego kartkę. To był cytat z powieści nędznicy Wiktora Igo o tym, że skazanego można wyprowadzić na właściwą drogę i że prawo nie zostało stworzone przez Boga, a człowiek może się mylić.
1: Agenci federalni wytropili go prawie miesiąc później w Pittsburghu. Ponowne zatrzymanie go wyglądało jak scena z filmów gangsterskich. Pościg samochodowy trwał na dystansie dziewięciu przecznic. Auta jechały bok w bok, koła piszczały. Silnik wchodził na Najwyższe obroty. Karoseria ocierała się o karoserię, sypały się iskry.
0: W końcu pościg dosłownie staranował uciekający samochód. Auto agentów wbiło się w karoserię auta Lustiga, blokując koła. Agenci z wyciągniętą bronią otoczyli pojazd, a fałszywy hrabia spokojnie, jakby nic się nie stało, wyszedł z auta ze słowami: cóż, chłopcy. Oto
1: jestem. Przed sądem przyznał się do fałszerstwa. 5 grudnia 1935 roku został skazany na 20 lat więzienia. Miał wtedy słyszeć od jednego z agentów. Panie hrabio, jest pan najbardziej śliskim
0: oszustem, jakiego znał świat. Trafił do słynnego kalifornijskiego więzienia Alcatraz, tego z którego, jak głosi legenda, nikt nigdy nie zdołał zbiec. Odsiedział ponad połowę wyroku i kiedy zaczął pewnie myśleć o ewentualnym wcześniejszym zwolnieniu, zachorował na ciężkie zapalenie płuc. Strażnicy
1: więzienni, którzy dobrze znali jego życiorys i pamiętali jego ucieczkę, uznali, że chorobę symuluje, że to po prostu część jego planu ucieczki. Nawet w raporcie napisali o znalezieniu w jego celi podartych prześcieradeł, co było ich
0: zdaniem dowodem, że chce z nich skręcić linę. Gdy jednak choroba się zaostrzyła i było wiadomo, że to jednak nie jest kolejny przekręt tego oszusta, było już za późno. Mimo przewiezienia do strzeżonej placówki medycznej jego życia nie udało się uratować. Wiktor Lustig zmarł na skutek powikłań o godzinie 20.30 9 marca 1947 roku.
1: Dzisiaj w scenach zbrodni opowiadamy o złodziejach tożsamości, czas więc na Ferdinanda Waldo DeMara. Genialny oszust, o którym w 1957 roku Magazyn Time napisał, zuchwały niewykształcony, ale szalenie inteligentny samozwaniec, który zawsze chciał być kimś i za
0: każdym razem, stając się kimś innym, odnosił sukcesy. Ferdinand Demara urodził się w 1921 roku w Lawrence w stanie Massachusetts. Pochodził z Zamożnej katolickiej rodziny mieszkającej w dzielnicy klasy wyższej. Ojciec Ferdynanda pracował jako operator filmowy, a jego wujek był właścicielem kasyn. Niestety wielki kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 1929 roku, zmusił rodzinę Demara do zamieszkania w znacznie skromniejszych warunkach.
1: Ten nie sprawiający większych problemów wychowawczych młodzieniec uciekł z domu, gdy miał 16 lat. Cel tej eskapady może się wydawać dla naszych słuchaczy dość zaskakujący. Uciekł on mianowicie do zakonu Cystersów w ściślejszej obserwacji w Rhode Island. Spędził tam dwa lata, jak później przyznał, był to najszczęśliwszy okres w jego
0: życiu. Następnie trafił do zgromadzenia braci miłosierdzia w Kanadzie. Później wrócił do rodzinnego stanu Massachusetts, gdzie w kolejnym stowarzyszeniu został przydzielony. Jako nauczyciel. Uczniowie uwielbiali zajęcia demary, natomiast szefostwo placówki miało inne zdanie. W efekcie tego mężczyzna nie zagrzał tam długo miejsca i po ostrej kłótni z przełożonym ukradł samochód, którym pojechał do Bostonu. Tutaj zaciągnął się do amerykańskiej armii.
1: Ta decyzja nie była chyba do końca przemyślana. Szybko okazało się, że Ferdinand nie jest zbyt szczęśliwy w mundurze. To zaowocowało dezercją z wojska. Przy okazji przybrał swoją pierwszą fałszywą tożsamość dokładnie przyjaciela z wojska Antonego Ignoli. Mężczyzna pragnął ponownie wstąpić do zakonu, dlatego po jakimś czasie wylądował w
0: opactwie w Kentucky. Stamtąd również uciekł, gdy w klasztorze spotkał znajomego z poprzedniego zgromadzenia. Oczywiście bał się demaskacji. Kolejnym przystankiem niespełnionego zakonnika było zgromadzenie w stanie Ajoła. W końcu Demara ponownie postanowił spróbować swoich sił w wojsku, tym razem jako sanitariusz w marynarce wojennej. Mężczyzna w armii nie awansował tak szybko, jak się spodziewał, dlatego ponownie zdezerterował, jednak tym razem upozorował swoje samobójstwo. Uciekł w środku nocy, zostawiając fałszywy list pożegnalny.
1: Gdy oficjalnie sanitariusz Demara popełnił samobójstwo, mężczyzna przybrał tożsamość doktora Roberta Lintona Frencha, psychologa byłego oficera marynarki, który pragnie się nawrócić. Pod tą przykrywką odwiedza kilka kolejnych zgromadzeń w USA i próbuje swoich sił jako wykładowca na katolickich uniwersytetach.
0: Finalnie dr French został dziekanem Wydziału Filozoficznego na prywatnej uczelni Gannon University w Pensylwanii. Był wykładowcą różnych dziedzin psychologii, napisał nawet ciekawą pracę naukową. Ta obiecująca kariera również zakończyła się ucieczką po tym, gdy został przyłapany na fałszowaniu czeków.
1: Demara po nieudanej przygodzie jako wykładowca, dr French, został schwytany przez FBI. Powodem tego zatrzymania nie były jednak seryjne kradzieże tożsamości, a dezercja z wojska. Mężczyźnie groziła nawet kara śmierci. Jednak wyszedł z więzienia za dobre sprawowanie już po półtora
0: roku. Wkrótce potem stał się specjalistą od biologii i trafił do zakonu w stanie Maine. Poznaje tam młodego kanadyjskiego chirurga Josepha Seara, który przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Demara pomógł temu chłopakowi we wszelkich formalnościach imigracyjnych. Zadeklarował nawet, że wypełni za niego niezbędne wnioski. W taki sposób oszust miał dostęp do wszystkich dokumentów chirurga, które umiejętnie skopiował.
1: Wkrótce Ferdinand Demara wyjechał do Kanady i podając się już za Josefa Sira, złożył podanie do tamtejszej marynarki wojennej. Już w 1951 roku, podczas wojny koreańskiej, został chirurgiem urazowym na niszczycielu HMCS-Cayuga. Demara większość
0: swoich obowiązków przekazywał jednak asystentowi. O Asystentowi Jednak pewnego dnia na pokład niszczyciela dostarczono kilku rannych koreańskich żołnierzy, niektórzy w bardzo złym stanie. Demara był wtedy jedynym lekarzem na służbie. Nakazał wtedy personelowi przygotować rannych do operacji. Sam natomiast zamknął się w swoim gabinecie z odpowiednimi podręcznikami i szukał informacji jak zabiegi wykonać.
1: Następnie bez mrugnięcia oka podszedł do stołu i z pełną koncentracją przeprowadzał kolejne operacje. Demara, a raczej Joseph Sir, uratował życie wszystkim pacjentom. Taki bohaterski czyn nie mógł przejść w Kanadzie bez echa. O doskonałym lekarzu pisały gazety. Jeden z egzemplarzy dziennika trafił w ręce mamy prawdziwego doktora Sira. Jednak człowiek na fotografii nie przypominał jej syna. W taki sposób oszustwo wyszło na jaw, a kapitan niszczyciela pod presją dowódców musiał zwolnić
0: lekarza. Trzeba dodać, że wspomniany kapitan długo nie wierzył medialnym doniesieniom, bo sam był przecież świadkiem tego, gdy Demara przeprowadzał bardzo skomplikowaną operację klatki piersiowej. Z uwagi jednak na kompromitację weryfikacji swojej kadry, kanadyjskie wojsko nie wytoczyło samozwańczemu lekarzowi procesu. Doskonały oszust w
1: atmosferze skandalu musiał wrócić do ojczyzny. W USA został celebrytą, udzielił obszernego wywiadu dla magazynu Life w 1952 roku. Sława nie wyszła mu jednak na dobre, mocno przytył i coraz więcej
0: pił. Nie wytrzymał zbyt długo pod własnym nazwiskiem. Jako Ben Jones został strażnikiem w więzieniu w Teksasie. Odpowiadał za skrzydło, w którym przebywali najniebezpieczniejsi więźniowie. Podobnie jak w poprzednich wcieleniach Demara, radził sobie doskonale, był lubiany przez Zasadzonych. Jednak ta przygoda nie trwała długo, bo w 1956 roku został rozpoznany przez jednego z więźniów na zdjęciu we wspomnianym magazynie Life. Informacja dotarła do naczelnika i mężczyzna znów musiał uciekać.
1: Jak wspominaliśmy, mężczyzna odsiedział 6 miesięcy pozbawienia wolności za podawanie fałszywych danych, gdy pracował jako strażnik więzienny. Po wyjściu na wolność korzystał już ze swojej sławy. Wystąpił w kilku teleturniejach, zagrał w horrorze The Hypnotic Eye, oczywiście był tam
0: chirurgiem. Jednak popularność zdecydowanie nie pomagała mężczyźnie. Nie mógł już tak łatwo przybierać kolejnych tożsamości. Pojawiły się problemy ze zdrowiem, był coraz bardziej otyły do tego powikłania cukrzycowe. Do końca życia uciekał już od swojej sławy.
1: I tutaj musimy dodać, że na swoich działaniach nie dorobił się właściwie żadnych
0: pieniędzy. Przez jakiś czas pracował jako kierowca autobusu szkolnego. Później co rzadkość pod prawdziwym nazwiskiem został pastorem i pomagał jako kapelan w szpitalu. Ferdinand Waldo de Mara zmarł na zawał serca w czerwcu 1982 roku, w wieku 60
1: lat. Zastanawiacie się pewnie, jak te wszystkie przekręty się udawały. Po pierwsze, mężczyzna miał wybitną pamięć fotograficzną i bardzo szybko czytał. Zapamiętywał gigantyczną ilość szczegółów w opasłych naukowych opracowaniach już po pierwszym kontakcie z lekturą. Dlatego mógł szybko zmieniać swoje specjalizacje i nie odstawał zbytnio od reszty.
0: Kolejną bardzo ważną częścią tego planu był fakt, że Demara zakładał swoje organizacje naukowe, a nie dołączał do już istniejących. Dzięki temu jego działania nie podlegały kontroli, a on sam szybko osiągał wysoki status i był uważany za autorytet w danej dziedzinie.
1: Dawał też wolną rękę swoim podwładnym, przez co jego wiedza nie była często weryfikowana. Do tego umiejętność wyczuwania nastroju w danej grupie,
0: wybitna gra aktorska, no bardzo szybko budował swoją legendę. Po zawirowaniach II wojny światowej za pracą, za lepszym życiem miliony ludzi zmieniało swoje miejsce zamieszkania. Mężczyzna więc wykorzystywał ten fakt, szukał prawdziwej osoby żyjącej w zapomnieniu, prosił pocztą odpowiednie urzędy o kopie, a to aktów urodzenia, a to dyplomów uniwersyteckich, referencje z dawnej pracy. Ferdinand de Mara był doskonałym fałszerzem, więc korzystał na tym.
1: Mężczyzna
0: potrzebał się pod takich
1: specjalistów, na których w tym czasie było duże zapotrzebowanie. Ludzie z otoczenia demary są przekonani, że gdyby jego talent został odpowiednio ukierunkowany, zostałby wybitnym naukowcem. Na podstawie życiorysu tego nietuzinkowego mężczyzny powstał film pod tytułem Wielki oszust z 1961 roku. Książka o tym samym tytule stała się wtedy w USA bestsellerem.
0: Ferdynand Demara, zapytany kiedyś jakie były prawdziwe motywacje jego działań, odpowiedział: łobuzerstwo. Po prostu łobuzerstwo. Sceny zbrodni w RMF FM.